0: Haaland já fez 50 gols na temporada. O inglês norueguês pode ser o diferencial para o City finalmente ganhar a Champions League? E qual é o diferencial né, na mudança dele da Alemanha para a Inglaterra? É o melhor do mundo hoje? Vem com a gente, vamos discutir no Rotas da Bola. Bem-vindo, bem-vinda! Tá começando o episódio de número 79 do podcast Rotas da Bola, o podcast de O Tempo Esportes que fala sobre o futebol internacional. Eu sou Pedro Abílio e hoje a gente vai falar sobre Erling Haaland. Lembrando que estamos em vídeo com imagens no YouTube de O Tempo. É o 31º videocast do Rotas da Bola e eu tô aqui com o editor O Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bem, Fred? Tudo bem. Vai Melhor um gol... ainda falando do Haaland. Vai um golzinho aí? Na hora que você terminar de falar, já tem umas duas bolas na rede. Certamente. É por isso que a gente tem que colocar em números aproximados. Né? Oh, já tem mais de 50, já tem não sei o quê. Porque aí o cara vai, a pessoa vai ouvir o podcast daqui a duas semanas. O Haaland já ultrapassou bastante essa marca. Em 70, né? Impressionante. E impressionante como o Ellen Haaland já chama atenção há bastante tempo. Eu estava recordando aqui nos arquivos do Rotas da Bola. Com Fred J. E Josias Pereira episódio 11, falou sobre o Haaland e já com algum espanto eu me lembro, vocês falavam sobre aquele jovem norueguês do Borussia Dortmund
1: pois é, norueguês que nasceu na Inglaterra não, é verdade. não custa lembrar por isso o norue, norueguês inglês do início da nossa chamada ele chamou atenção com números semelhantes ao que ele faz na Inglaterra, né Pedro? por exemplo, 10 jogos o cara já tinha 15 gols lembrando que ele teve uma passagem Prévia ao, ao Borussia, né? Fazia parte da, da franquia Red Bull. É. E também fazia gol a rodo. Era uma coisa impressionante. O Haaland tem. Dá pra gente falar que tem uns quatro anos que ele encanta a gente? Acho que dá. Porque teve o Sub-20, é. aquela goleada histórica da Noruega, que ele faz nove gols no mesmo jogo. E desde então, tem uma grande aposta. E nessa temporada ele mudou de patamar, saiu da Bundesliga para jogar a Premier League. E tem período de
0: adaptação para o Haaland? É, não sentiu nada a pressão. Né? Tá aí. Impressionante. É, o Haaland, ele surge num momento em que a gente discutia muito, né? Como é que encaixa um centroavante no estilo de jogo de treinadores como o Guardiola, né? que A gente já falou aqui sobre a tática do Manchester City, discutimos se é esse o Manchester City ideal... Como joga o time do Guardiola, mas nunca foi de ter um jogador das características dele, né? Alto, forte, referência, que joga muitas vezes de costas para o gol, que é um pivô e que é um exímio finalizador, né? Um finalizador de jogadas clássico, eu diria. E também um assistente. Também, verdade. Tem bons números de assistência no jogo,
1: que praticamente decidiu a Premier League contra o Arsenal, 4x1. Ele deu dois passes, duas assistências, inclusive com muita qualidade para o assistente principal, né, Pro de o De Bruyne. o Pedro, eu fico realmente encantado, e aí é interessante a gente entender que eu, ele passa por um processo de evolução, uhum. tem 22 anos, Sim. o Guardiola também passa por um processo de evolução, o Guardiola teve vários centroavantes em suas mãos, nenhum com essa característica, alguns ele poderia ter usado mais centralizado, até um, o um dos maiores que eu vi jogar, até o Eto'o, a gente também falou sobre isso. É. Ele teve o, o, o Miller, que poderia fazer uma função, ele teve algumas peças interessantes em alguns momentos, mas ele optou em nenhum momento, ele, ele pegou o Messi, oh, Messi, você vai ser o, o falso 9, ele criou alternativas de jogo muito interessantes. E aí o Haaland chega e ele meio que desconstrói essa história. Só que ainda assim o Haaland ele é um cara de área, mas a gente limitaria muito se falasse que ele é um cara de área. Verdade. Essa jogada mesmo contra o Arsenal, o primeiro gol do De Bruyne, ele recebe a bola no círculo central. Mata com uma qualidade incrível e dá um passe primoroso. Então o, o Manchester City também mudou. E mudou e a adaptação chega numa hora que engata uma, uma reta final que pode levar três taças
0: para Manchester. E já, a gente já está falando de uma reta final da primeira temporada dele na Inglaterra com mais gols do que jogos, né Fred?
1: Na Inglaterra.
0: Na, Inglaterra. na, na elite da elite. Na Champions League.
1: Ele fez gol no Bayern. Ele fez gol em Clássicos na Inglaterra. Ele fez gol em jogo duro, campo pesado, adversários que sempre complicam os grandes na Premier League. Ele fez gols de todas as maneiras possíveis. Ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno. Dá pra gente bater esse martelo. Claro. Ele pode até não ter uma carreira...
0: Sei lá, a carreira dele pode entrar em declínio? Pode acontecer. Mas hoje ele é um fenômeno. É, a gente deseja o contrário, né? Que ele continue surpreendendo, afinal de contas... É de uma categoria muito rara, né, de centroavantes, com tão pouca idade, com uma personalidade incrível também, né. O Haaland fora do campo é um personagem muito legal, ele é mais introspectivo, ele não é de, de dar muitas respostas, normalmente as respostas dele são meio que monossilábicas, mas ele ainda assim consegue ser um, um cara diferente do, do mundo do futebol que a gente vê hoje em dia, né. O Haaland é filho de um, um jogador de futebol, né, que precisou... Se aposentar cedo por conta de uma lesão. Em um clássico. Em um clássico de Premier League, né? E é muito legal o jeito que ele leva o Manchester City depois, né? para tomar essa decisão de jogar no City. A gente não sabe até quando isso vai acontecer. Porque o Haaland, ele é hoje o centro das atenções, né? Mas é muito interessante a, a relação da família, né? Como volta ali para o Manchester City. E isso vai de encontro também a opção dele pela seleção, né? A opção dele pela Noruega. É, o Haaland Pai, que tomou uma pancada
1: do, digamos, delicado Roy Keane... É, nem como comentarista. É, nem como comentarista. Um, um show de delicadeza. Uma rachada. Viveu na Inglaterra, defendeu o City, defendeu o Leeds. O Haaland nasceu em Leeds, mas tem essa ligação com o Pai no Manchester City que alternava, inclusive, com a terceira divisão. Yeah. Chegou a cair para a Ligue 1. Impressionante como que a relação do, do pequeno Haaland, a, a infância do Haaland, faz com que ele volte para o Manchester City. E a relação, obviamente, paterna é, é, é o motivo da opção pela, por defender a Noruega. O que... Isso, a gente inclusive fez um rota sobre isso, né, sobre naturalizados, etc., que é, é uma decisão complicada. Há quem defenda que nasceu ali e acabou. Há quem defenda que casal ah, O pai está viajando, está lá em outro lugar, o casal está. O, 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 o casal é inglês, está lá na Austrália, nasceu é australiano. É um longo debate. Mas no caso dele, a origem fez a diferença. Mas que eu gostaria de ver um ataque Kane, Haaland, eu gostaria. viu?
0: É, hoje em dia é até difícil, né? A gente ver dois atacantes com, com essa característica, assim, jogarem juntos nos, nos grandes clubes, nas grandes seleções. Seria muito interessante, realmente. E lembrando que o Kane é um jogador que sai muito da área. Então, mas era, isso está só no. E lembrando que há duas temporadas atrás o Kane era no plano A, né? Do Guardiola. Aliás, chegou pertinho,
1: pertinho. Era para ter sido o
0: Kane, né? Era para ter, ter sido o Cristiano Ronaldo, era para ter sido o Kane. Mas um ano depois foi o Haaland.
1: E a gente chega no momento de uma pergunta que a gente colocou aí pra quem tá nos acompanhando. Hoje, hoje, levando em conta, também foi um debate do Rotas da Bola de algumas, alguns episódios para trás. Hoje, pra mim, ele é o melhor jogador do mundo. Eu é. consigo afirmar isso com uma, com uma tranquilidade total. Se ele vencer a Champions League, pode ser que a bolotinha dourada vai parar lá na na casa dele, em Leeds, em Manchester, na Noruega, não sei onde é que ele mora não.
0: Mas vai guardar. Certamente, certamente. O, o Haaland vive o melhor momento individual da temporada, com uma temporada de altos e baixos dos principais concorrentes, né? Acho que o Vini Júnior começa com um gol na, na final, o Benzema vinha de uma, uma reta final de Champions passada também, muito em alta, conquista o título, o Messi vem, ganha a Copa, ganha o The Best, mas vive um momento que parece ser um fim de linha no PSG. Então, o Haaland vive, sem dúvida, acho que o melhor momento individual né, do, do futebol mundial e seria, sim, o melhor do mundo hoje para mim também. Eu acho que é o seguinte, pensando na Champions, essa turma toda joga a Champions.
1: Beleza. Quem sobrou dessa turma? Haaland, Benzema, Vinícius Júnior. Quem concorreria? São, ou o De Bruyne, que também é um extra-classe, mas acho que o Haaland está muito mais em evidência. Sim. O que que, exceto o Haaland, todo mundo disputa? lá Liga, né, assim. Acho que o Mbappé não entra nessa, tá? Uma, é. uma, uma Copa espetacular, mas o pós-Copa, a eliminação do Paris Saint-Germain e o, o Campeonato Francês... Enfim, o Haaland joga a Premier League, a Premier League é diferente, é diferente, não, não, não adianta falar, eu entendo a preferência de todo mundo, mas a Premier League é diferente, é diferente. E o cara tem mais gols do que jogos né, no, no futebol inglês, que é muito difícil de alcançar, inclusive ele alcançou o recorde do, do Alan Shearer numa temporada com mais clubes e com menos jogos, com jogos por fazer, enfim. E do End Cole também, só para ser honesto e justo.
0: É, então, o que, que o Haaland pode conquistar no City? Ser esse jogador de recordes internacionais, de grandes recordes internacionais. E ser esse jogador que pode ser a cereja do bolo para levar o City finalmente a um título de Champions League. Acho que o Haaland pode ajudar a mudar o City de patamar e ser lembrado para sempre como o jogador que o fez. Ele seria um artilheiro de Champions League, um artilheiro de Premier League, numa temporada de um possível título duplo, que pode até ser um, um triplete ainda por cima, né? Mas, pela importância, né? Ganhar a Champions e a Premier League, tendo os artilheiros, né, o artilheiro em comum das duas competições, na fase, no futebol que ele joga, na vontade que ele tem, e você falou das assistências, mas não pode esquecer da marcação pressão, né? Que é um ponto altíssimo do jogo do Guardiola e o Haaland é um sensacional tomador de bola no campo do adversário, né? É um jogador que ocupa espaço muito bem. Eu acho que ele pode evoluir é, tecnicamente, tudo, mas ser um jogador diferente nesse sentido. Nível Cristiano Ronaldo, Messi, desses que virem e mexe estão na, nas prateleiras mais altas dos recordes. Lembrando que ele vem da escola... Klopp, não diretamente com o né? mas a escola Borussia
1: Dortmund do Ginger Pressing, né? Que é exatamente pressionar, pressionar lá na frente, e tem um, uma... Pressiona, a passada larga, bota mesmo em qualquer zagueiro. Tá maluco, o cara daquele tamanho, que chuta com as duas, que corre igual um doido. Né, o cara parece dar dois passos dentro da área. Ele é muito diferente. E essa questão de triplete ou treble vai causar um abalo sísmico numa cidade da Inglaterra. verdade? Porque... O Manchester United em baixa, inclusive tomou seis no meio do caminho aí do, do Haaland e companhia, né? É. Seis a três, mas foi seis. Celebra até hoje a inédita treble, Champions League, Premier League e FA Cup, as três competições mais importantes. Lembrando que a Copa da Liga, que é o quarto no, na lista dos clubes ingleses, o próprio Manchester United ganhou. Ganhou em 99, de forma épica, na final, dois gols no finalzinho, e ganhou num espaço muito curto de tempo. O City pode fazer tudo isso. Ganhar a Champions League. Pela ordem. Ganhar a Champions League na semana seguinte. Perdão, ganhar a Premier League na semana seguinte, ganhar a FA Cup e fechar com a, a Premier League. Aí eu acho que é o. É o. É o ingresso num, num grupo que é diferente. E aí eu não sei se encerraria um ciclo, né? mas estaria justificada a contratação do Guardiola, estaria é, é, justificada a, a montanha de dinheiro de, de várias contratações, mas a gente tem que lembrar que o Haaland fez bem para o City, porque mudou o jeito de jogar, o City fez bem para o Haaland por ter o Guardiola, por ter né, a quantidade de assessores que que ele tem. E o City pode entrar num, num patamar diferente. A gente falou recentemente sobre ser o time que joga o melhor futebol da Europa e com o Guardiola, com a manutenção do Guardiola, Pedro, o cara tá, revela jogador o tempo inteiro. Phil Foden cresceu, tá lá, já tem uma turminha que começa a entrar. Quando você menos esperar, essa turma já vira titular. O Walker mudou de um jogador mais bruto, mais marcador, para um jogador Taticamente muito importante E tome exemplos aí se a gente quiser Então é, um, é um, um... A gente pode estar falando de um... De uma mudança... De um domínio Que não é óbvio que o dinheiro Diz muito a respeito disso Mas é um
0: domínio técnico Uma coisa impressionante Aliás, rolou uma subestimada do, do Walker Quando o Haaland chegou, né? O Walker revelou numa entrevista Algumas semanas atrás Que... que ah, um fenômeno, beleza Vamos ver quando... O pau quebrar na Premier League, né, ele teve que se render ao Haaland e não, desceu não muitos problema. elogios, né, fora de campo também, na convivência. É, o grandão realmente é, é artilheiro, não tem jeito. É, inglês ou norueguês, Fred? Inglês de
1: nascimento e norueguês no sangue. <risos> Mas que eu gostaria de ver com a camisa da Inglaterra, eu gostaria. Inclusive estaria bem adaptado, né, tem o Grealish, que é um jogador que cresceu, inclusive, com com Guardiola, com o Haaland, tá lá, tá acostumado a jogar, Phil Foden, não tem como voltar atrás mais, não, né? Não.
0: É, então tá. Já foi a escolha do, do Erling Haaland. Bom, ah, o campeonato inglês, né, na sua reta final, na sua reta decisiva, a gente tem falado muito sobre a disputa pelo título, mas há uma disputa muito interessante no que a gente chama de Big Six, né, os, os seis grandes. Existe isso ainda, Fred? Existe, existe Big Six ainda? Essa teoria vai para o em
1: breve, né? Porque, para a gente tentar situar, no, na primeira década da Premier League, na comemoração da primeira década da, primeira, da Premier League, início dos anos 2000, existia um B4. Manchester United, Arsenal, Liverpool e Chelsea. Essa turma se revezava entre as quatro primeiras posições. E assim ficava. Anos e anos e anos e anos o Liverpool nesse período inclusive não ganhou nenhum título, o Arsenal beliscou um lá atrás, e o United dominava e o Chelsea começou a ganhar, com o Mourinho, aquela coisa toda, e eles davam esse retorno também no futebol europeu, ponto, ok. Veio a dinheirama do City, o City entrou nesse pacote, e veio um Tottenham reformulado com Poquetino, disputando o final de Champions League, se aproximando da possibilidade de título, apesar que não teve nenhum momento de real possibilidade de conquista, e o poderio financeiro, aliado à questão técnica, transformou no Big Six. Então tá, o Big Six nem sempre quer dizer que eles ficaram entre os seis primeiros. O Newcastle está começando a corromper essa, essa história. Então já começa a ficar em dúvida se tem, um big, se tem um Big six Com o Newcastle entre os seis Tem um Big seven. Ou o Tottenham que não consegue Ganhar títulos, ele pode estar dentro Desse Big Alguma coisa Ou o Chelsea que passou Mais da metade do O campeonato inteiro quase Da metade de baixo da tabela, apesar da grana Vai virar esse, Essas temporadas Agora dentro desse bolo Ou nós vamos voltar para um Big four.
0: É, se... City mais três, né? City mais três, Porque se a gente for pegar o Arsenal, há também uma escassez de, de grandes títulos recentes. O Manchester United, basicamente a mesma coisa.
1: O, o, o mas... United, na minha opinião, tem o peso de uma torcida gigantesca, de uma marca global. Não que os outros não sejam, tá? Sim. E pela possibilidade de investimento, mas pode concluir.
0: É, o... o... Eu acho que o Newcastle, ele tá chegando para assumir esse posto de ser um time de Big Six, mas é, ser um postulante a Big Four, porque sempre teve muita tradição em, em termos de ser um, um clube de muita torcida, de já ter um estádio moderno há muito tempo, né? Já ter um, um, um grande estádio há bastante tempo e de ser uma camisa pesada com dinheiro para gastar agora. É... Os demais têm tido dificuldades de administração dessa marca de Big Six, né? O caso do Chelsea é o mais emblemático, talvez. É, a gente até coloca aqui, se, se joga tudo no lixo, né? Essa temporada que, que aconteceu no Chelsea. Se não é tudo, é quase tudo de uma temporada em que era muito promissora e que em até janeiro o Chelsea não parou de gastar. E mesmo assim, não conseguiu se acertar com o treinador, não conseguiu... Se acertar com o jeito de jogar no papel, o Chelsea é maravilhoso. Mas depois não dá certo. Olha o jogo do Newcastle hoje. Tem uma ideia, existe uma, uma vontade, né existe uma direção. O que Chelsea e United, por exemplo, já perderam há algum tempo. O Arsenal tem um caminho. Mas parece que esse caminho nunca chega ao fim. né parece que está sempre correndo para algum lugar e nunca chega. Então, acho que vem aí um grande concorrente para essas forças, fora os argumentos que você já falou do Tottenham. E tem o Liverpool, que também é uma marca
1: mundial, com a capacidade de investimento não no nível United City, e com um processo de... o Klopp vai continuar, não continua, vai ser esse mesmo elenco, porque o Liverpool está nesse bolo. E aí é interessante... Entender como que vai ser a próxima temporada. Aliás, como vai ser o final dessa temporada para pensar na, na próxima temporada. É, o Newcastle tem tudo isso que você falou. torcida gigante, estádio com mais de 70 mil pessoas, todo santo jogo. É, o Chelsea tentou uma coisa semelhante ao que o Newcastle tentou, ou, em termos de comando técnico. Contrata um, um, um inglês, o Ed Roy, que tem boas campanhas com times... Da parte de baixo da tabela, o Chelsea tentou também com o Graham Potter e deu errado. O Newcastle tem dinheiro, mas não saiu contratando, não pagou 120 e tantos milhões no Enzo Fernandes, não jogou dinheiro lá na Ucrânia, fez uma coisa, mais pé no chão e, e com um modelo acertado. Yeah. O Chelsea variou o perfil de técnico, gastou uma grana danada e não colocou o time para jogar. É... Se o Newcastle seguir essa tendência, pezinho no chão, pode sim encaixar. Vai ter que ter um reforço ou outro para dar o tom diferencial para disputar um patamar acima. E segurar os que estão chamando a atenção do mercado, né? Exatamente. O, o, o Newcastle precisa disso, por isso que a gente tem que entender. O Newcastle jogando a Champions League é um, é um perfil. Mas jogar, vai jogar a Champions League e vai contratar o Cristiano Ronaldo? Não, né? Não. Aí é um erro. Tem que entender direitinho. O Chelsea não vai disputar competição nenhuma. Europeia. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É, é, é uma volta ao tempo que o torcedor dos Blues nem imaginava que existia mais. Não vai jogar, tem três competições europeias. Não vai jogar nem a terceira. Que é a Conference. Que é onde mais ou menos que o Liverpool é, estaria mais e, ou menos nesse momento. Hein? E, o, e o Liverpool? <risos> não sei. É irregular, né? Demais. Regular. Tem vários bons jogadores. Tem um técnico, para mim, extra-classe. Um ambiente hostil para o adversário jogar. Não é fácil jogar em Anfield. Mas parece assim, faltam alguma coisa a mais. É pouco provável o G4 pro o Liverpool na, na, nas atuais condições. Mas será que disputar uma competição europeia de menos prestígio pode ser interessante? Pode. Lá atrás, quando o Klopp chegou... Ele disputou a competição na pé né, de não é falar que é pouco prestígio, de menos prestígio. Chegou até a final, perdeu, para variar, você pode falar para quem. É, e iniciou ali um processo de reconstrução que a construção foi muito interessante. O livro precisa também repensar. Estáveis, estável mesmo, Pedro. Hoje é o Manchester City e o Newcastle. Cada um com a sua realidade né? e foco. É o United, se não fosse o peso da camisa, se não fosse também o caminhão de dinheiro, que ainda consegue colocar alguns jogadores interessantes, ou até extra-classe, Bruno Fernandes é um, um extra-classe no, no atual cenário, estaria nesse bolo aí do, do Liverpool. Não estaria no nível Chelsea, mas estaria no nível, no nível Liverpool. E se o Arsenal conseguir, mesmo com a possível perda da Premier League, conseguir caminhar de um jeito no chão também, ele pode ser um postulante a um big alguma coisa. Hoje, assim, o Chelsea, o Arsenal está candidato a perder a Premier League, que liderou por um bom tempo. Tinha uma possibilidade ali na Liga Europa, mas também não era muito interesse do Arsenal, estava com foco na Premier League. Uma, uma derrota, um, um vacilo nesse final, enfim, um fracasso na Premier League, não pode mudar a. O estilo do Arsenal, que também gastou um caminhão de dinheiro, só que com perfil diferente. Não gastou no Enzo Fernandes, não gastou no, no Cristiano Ronaldo, não gastou em
0: milhões de estrelas, mas Caramba. fez um time muito consistente. E jovem, né? Um time que é, é potencial a, a futuras vendas muito interessantes, né? Demais, é muito demais. interessante pensar também sobre o Arsenal. Agora, Fred, fechando esse papo aí de parte de cima de tabela... Quem é que é a, a mais grata surpresa na sua opinião, Brentford ou Brighton? Brighton. Brighton, pelos resultados que conseguiu,
1: por ter perdido jogadores, perdido seu técnico, e ainda sim continuou jogando futebol competitivo, alto nível, quase eliminou o Manchester United na semifinal da FA Cup. É, o Brentford é uma grata surpresa pela estabilidade na Premier League, depois de anos e anos e anos, décadas fora da da Elite, tem o Ivan Tone, que é um jogador que eu gostaria que tivesse na Copa.
0: É, falamos isso aqui, no a gente chegou a falar isso no, no Rotas, né?
1: É, muito interessante, pezinho no chão, com a, inclusive até o nome do estádio, né, Community, é muito interessante porque abraça ali o, o, o Brentford e é um time consistente, é um time que, dependendo aí de uma combinação Inclusive vai sobrar aí para o Liverpool, pode sobrar para o Tottenham, né? que faz uma preservada atrás da outra. Encaixar numa conferência da vida, que é uma glória. Seria uma glória. Estabilidade e um estilo de jogo. É lindo, maravilhoso? Não, não é. Mas é muito eficiente. O Brighton já é mais vistoso. O Brighton, é, ele é mais contundente, ele, é, ele pressiona mais e também tem a torcida ao seu redor que... Faz os jogos em casa um, um perfil diferente. Inclusive, até recupera os jogadores. Até o Welbeck faz alguns gols no, no Brighton. Lembrando que, né, entre os jogadores que o Brighton perdeu, está o Trossac, que para mim é um jogador muito interessante, muito útil para o Arsenal.
0: É isso. Papo do Rotas da Bola, falando sobre Premier League, falando sobre campeonato inglês. E... Vamos falar sobre o pessoal que é bom de palpite aí sobre o campeonato inglês também, né, Fred? Você que acompanha futebol e é bom de palpite, então tem que conhecer a KTO.com, que é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Olha aí, tá rolando agora, né? Além da, da Premier League, vem aí a Champions League, semifinais fantásticas, Copa do Brasil, Brasileirão, muito mais, você pode apostar lá na KTO.com e várias outras modalidades, além do futebol, viu Fred? Pois é, lembrando que na KTO, 2x0 é goleada. Eu, eu gosto sempre
1: de brincar com isso, né, porque 2x0 para o Haaland é goleada? É pouco, né? É, para ele é pouco. Ele é pouco, 2x0. Pois é, se o, o time que você postou abrir 2x0, é o Haaland, é o time do Haaland <risos> em qualquer momento que abre 2x0, o KTO paga na hora com um ganho antecipado. Então faça seu cadastro em KTO.com, e utilizando o cupom TEMPO você tem 20% de bônus no primeiro depósito.
0: Vamos ver se o Fred J, editor do Tempo Esportes, comentarista do Rotas da Bola, apostaria hum. o seu suado dinheirinho no que a KTO.com está oferecendo de longo prazo para essa reta final de, de temporada no campeonato inglês. É muito interessante também, você pode entrar lá nas Cateodes, né? tem muita coisa pronta aí, múltiplas interessantes para essa reta final de campeonato inglês. Agora... Odd de 2,75 para o Tottenham Top 6 do campeonato inglês, Fred. Quatro jogos, né? No, pelo menos no momento da nossa gravação, é, faltando aí para o campeonato, 54 pontos. Isso, claro, é mutável, se você está assistindo isso depois, talvez a odd até tenha mudado. Mas nesse momento essa é a realidade, paga quase três vezes o que você apostar para Tottenham continuar no top 6. Para um time que tá quatro jogos sem vencer, que a gente está discutindo se tá no
1: Big Six ou não tá. Não, hoje não. Pois é. Assim, tem as coisas bizarras que acontecem com o Tottenham, eu pensaria, viu? Eu pensaria. Eu, eu sou mais cauteloso. Eu sou mais cauteloso. Então não apostaria, meu, suado dinheirinho no, no Tottenham para ele fazer uma presepada e depois
0: eu ficar muito irritado com... Não. Ó, oh, antes de começar a 34 quarta rodada do campeonato inglês, três times têm 30 pontos na luta contra o rebaixamento. E aí, as odds são calculadas com base no calendário, né? No que eles vão enfrentar daqui para frente. Afinal, o número de jogos pela frente é o mesmo. Tirando o Southampton que já é o lanterno e tem uma rote quase próxima de um ali para ser o rebaixado, porque é um time que está com mais pontos atrás a essa altura do campeonato. A odd de 1.90 para o Nottingham Forest ser rebaixado, 1.61 para apostar na queda do Everton, 1.53 para apostar na queda do Leeds e 2.75 para apostar que o Leicester cai e nesse grupo dos 30, né? tá um pouco mais acima ali de, das outras equipes. Olha, o Everton é um problema crônico,
1: então... Vou falar com o rebaixamento quase certo, tanto que a odd dele é mais baixa. É, é porque quando um time grande embica, meu amigo, é difícil de tirar e tá feia a coisa. Então, se eu tiver, considerando que o Southampton já foi, a dica que eu dou é apostar no Everton. Infelizmente, é, um, é, um, é trágico para o futebol inglês. Um dos maiores campeões, um, enfim, um clube gigante. E eu salvaria o Leicester. Então, eu tô na dúvida aqui entre o Nottingham Forest e o Leeds, Dois times que entregam, assim, quando parece que vai ganhar, quando parece que vai respirar, costumam dar uma entregada. Lembrando que, quando, você escutando a gente, o Nottingham Forest recebe o Southampton.
0: E isso, para mim, pode ser o diferencial para empurrar o Leeds. Quer brincar também? Então aposte lá na kto.com, onde a diversão acontece. Aliás, eu vi um vídeo do Leeds essa semana, de um jornalista filmando os jogadores saindo da concentração, né? saindo do hotel. Fora né? de casa. Fora de casa, né? Ressada, o pessoal todo lá querendo tirar foto, jogadores passam todo mundo de fone de ouvido, tal. Tipo, hoje em dia é meio bizarro, né? Todo mundo querendo lá uma atençãozinha que seja dos jogadores Tinha tomado uma goleada, né, para para que conste, mas ainda assim, né, uma atitude grosseira, Ruim, né? Grosseira então, no pode, mínimo. Às vezes para um, para quem tá lá pro torcedor, O pequeno torcedor ou pro torcedor adulto, uma balançada de mão, vale. É, nem isso eles fizeram. Fred, como vai a, a briga pela última vaga, né, na Premier League? Já tivemos dois acessos aí que já falamos aqui no Rotas.
1: Burnley e Sheffield United. E aí tem uma briga com clubes diferentes do que a gente acostumou a ver. A gente acostumou a ver o Norwich, o Watford, esses clubes que faziam aquele ioiô. Tem o Boro, né, Middlesbrough, que é tradicionalíssimo, já está garantido no... Nos playoffs, nem vai entrar em discussão de playoffs, tá? no momento de Newcastle, bem, né? Pois é. é. Tem o Luton Town, que é de uma cidade colada em Londres. Interessantíssimos hatters, hatters de chapeleiros. É bem interessante, mais consistente. Vai chegar na última rodada em terceiro lugar, ou seja, é aquele que se não subir, vai lamentar que ficou no, nos pontos corridos o tempo inteiro ali. Temos o Coventry, tradicionalismo também, muito tempo fora. E o Millwall A gente pode ter o um Millwall e o West Ham. Meu Deus. Que é um jogo de rivalidade entre torcidas absurdo. E é... Imaginar isso na Premier League mexe um pouquinho aqui com a minha cabeça de fã de futebol inglês. Seria uma coisa maluca. Hoje ele é o sexto, tem uma rodada ainda para definir. E tem turma tradicional brigando ali embaixo. Tem o Sunderland, que pode completar uma trajetória que jogou ele para a terceira divisão, jogar ele de volta para a Premier League. Tem o Blackburn, que é tradicional, clubes que ainda podem entrar. Lembrando que os dois que eu já falei já subiram. É, Luton Town e Middlesbrough já estão nos playoffs, faltando duas confirmações. Lembrando que o terceiro joga contra o sexto, o quarto contra o quinto, dois jogos. E a final lá no templo lá de Wembley, que é uma realização muito grande para esses clubes e também para os seus torcedores. É o jogo de futebol que mais vale dinheiro no mundo. Vale dinheiro pra
0: caramba. É.
1: é o salto de tudo ali. É o jogo em Wembley com a renda, com a transmissão e tudo mais. E o salto da Championship para a Premier League. Esse jogo é valioso. E lembrando, Pedro, que para quem gosta de acompanhar, nós falamos da quinta divisão recente do Exxon. Mas tem clubes tradicionais no bolo em outras divisões. Tem O Derby Count tentando voltar para a segunda divisão. Tem o Ipswich que já garantiu o seu acesso tem, um clube, tem um chef, o chefe Wednesday, tem clubes tradicionais, casa cheia, transmissão, gramado bom, é um, é um espetáculo muito legal e tradicional. Todos esses que eu falei, todos estádios grandes, estádios que
0: comportam uma paixão enorme,
1: independentemente da divisão, esse é
0: um... É um charme muito interessante acompanhar essa reta final. Uma vez eu vi uma discussão, o pessoal perguntando, pô, por que, que o time prefere subir direto e não jogar o, o playoff lá em Wembley? Vale tanto dinheiro, que vai jogar um playoff em Wembley? Ah, maluco. Qual é a garantia de que você vai ter o acesso e levar a bolada e, o, e, e a vaga né, na, na primeira divisão também? Sem falar que quem perde o acesso
1: ali, isso vale também para a terceira, para a segunda, é deprê, né? Demais. Chega até lá, no, finalmente, e fracassa. É,
0: realmente. É isso, pessoal. A gente está fechando mais um episódio do Rotas da Bola. E hoje falamos sobre Haaland e outros nuances aqui do campeonato inglês. Pode acompanhar o nosso episódio anterior, né? Falamos muito sobre o futebol italiano. Tem episódio especial sobre o Manchester City. As semifinais de Champions League. No youtube.com barra o tempo em vídeo. Ou no tempo.com.br barra esportes. Estamos também no seu agregador de podcasts preferido. Menos de 10 jogos para a temporada acabar, viu Fred? Acho que o ralo vai fazer mais 12 gols. Se Bom. não for mais. Um abraço para você. Um abraço. Cara. Valeu pessoal, até a próxima.